0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या रेडिओ पॉडकास्टवर बोधिट्री आय एस अकॅडमी अंतर्गत युपीएससी आणि एम मार्गदर्शनाच्या उपक्रमावर मी प्राध्यापक नारायण चव्हाण आपलं स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो कालच्या भागामध्ये आपण प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास करत होतो त्या संदर्भात आपण भाषा व साहित्याचा अभ्यास केलेला आहे कशाप्रकारे व्याकरण ग्रंथ नाटक किंवा नाट्यशास्त्र कथा साहित्य यावर प्रकाश टाकणारे अनेक असे ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत हे आपण कालच्या भागामध्ये पाहिलं लोक जीवनाशी संबंधित आज आपण माहिती घेणार आहोत भारतामध्ये प्राचीन जो कालखंड आहे यामध्ये पश्चिमेकडच्या देशासोबत म्हणजेच युरोपीय देशांसोबत अनेक प्रकारचा व्यापार त्या कालखंडापासून आणि व्यापाराचा जर विचार केला तर या दुर्वरच्या देशांशी व्यापार करून भारत हा सुसमृद्ध असा देश होता जर समाजाचा विचार केला तर वेगवेगळ्या जाती धर्मामध्ये हा समाज विभागलेला होता व्यापाऱ्यांच्या संघटना त्या कालखंडात होत्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनांना श्रेणी असं म्हणायचे सागरी आणि खुश्कीच्या दोन्ही मार्गाने व्यापार चालत होता तलम कापड असल हस्तिदंत मौल्यवान रत्ने असतील मसाल्याचे पदार्थ असतील किंवा उत्कृष्ट कोरीवकाम केलेले मातीचे भांडे असतील अशा वस्तूंना परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी होती तांदूळ गहू सातू मसूर ही प्रमुख तिथले त्या कालखंडातले प्राचीन कालखंडातले पिके आहेत म्हणजेच त्या कालखंडातील लोकांच्या आहारामध्ये या पदार्थांपासून बनवलेले अन्न असेल मांस असेल मासे असतील दूध असेल तूप असेल फळे हे सुद्धा आहारामध्ये होत जर वस्त्रांचा विचार केला तर सुस्ती कापडाची वस्त्रे किंवा रेशीम किंवा लोकरी वस्त्राची कापडे ते लोक वापरायचे ती वस्त्रे साधारणपणे आजचे धोतर उपरणे मुंडासे साडी या प्रकाराचीच होती कुशनांच्या काळात कपडे शिवण्याच्या पद्धतीचा परिचय भारतीयांना झालेला आहे म्हणजे अशा प्रकारचं त्यांनी जीवन जगलेलं आहे आपण थोडं समोर जाऊयात आणि विज्ञानाकडे वळूयात वैद्यकशास्त्राचा जर आपण अभ्यास केला त्या कालखंडातील विद्यार्थी मित्रांनो तर भारतीय वैद्यकशास्त्राला हा खूप मोठा प्राचीन इतिहास आहे त्या कालखंडात वैद्यकशास्त्राला आयुर्वेद असे म्हटलं जायचं आणि आयुर्वेदाला खूप प्राचीन परंपरा लाभलेल्या आहेत आयुर्वेदामध्ये रोगांची लक्षणे रोगांचे निदान रोगांवरील उपचार या गोष्टींचा विचार केलेला आहे त्याचबरोबर रोग होऊ नये म्हणून सुद्धा त्याच्यावर उपाययोजना सांगितलेल्या आहेत बिंबिसाराच्या दरबारामध्ये जीवक हा प्रसिद्ध वैद्य होता चरक संहिता हा ग्रंथ वैद्यकीय माहिती देणारा ग्रंथ त्या कालखंडात चरक यांनी लिहिलेला आहे की कशाप्रकारे औषधशास्त्र असलं पाहिजे चिकित्सकशास्त्र असलं पाहिजे याचं ज्ञान चरक यांनी दिलेलं आहे तर सुशुद्ध विविध रोगांचे निदान व त्यावरील उपाय सांगण्याचे काम या ग्रंथांमध्ये केलेलं आहे विविध कारणाने होणाऱ्या जखमा अस्थिभंग त्यांचे प्रकार आणि त्यावरील शस्त्रक्रियांचे प्रकार सांगण्याचं काम या कालखंडात या ग्रंथातून झालेलं आहे या संहितेचे अरबी भाषेत सुद्धा भाषांतर झालेलं आहे त्याचे नाव किताबी सुसूत असं म्हटलेलं आहे सुसूत असं म्हटलेलं आहे वाग्यभटाचे वैद्यकशास्त्रातील अनेक ग्रंथ आहेत त्यातील अष्टांग संग्रह आणि अष्टांग हृदय संहिता हे प्रमुख आहेत सिद्ध नागार्जुन या बौद्ध भिक्खूने लिहिलेल्या रसनात्नाकर रसरत्नाकर या ग्रंथात रसायने आणि धातू या संबंधीची माहिती मिळेल सिद्ध नागार्जुन या बौद्ध भिक्कूने कुठले लिहिलेले आहेत ग्रंथ तर रसरत्नाकर आणि या ग्रंथाची मांडणी केलेली आहे आणि यामध्ये रसायने आणि धातू या संबंधीची माहिती सांगितली आहे गणित आणि खगोलशास्त्राचा जर आपण अभ्यास केला तर प्राचीन भारतामध्येच गणित आणि खगोलशास्त्राचा विचार किंवा अभ्यास मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे एक ते नऊ आणि शून्य या संख्यांचा वापर भारतीयांनी प्रथम केलेला आहे है। द अशा सणापासून अंकांची किंमत बदलते हे प्राचीन भारतीयांनी माहिती दिली आर्यभट्ट नावाच्या शास्त्रज्ञाने आर्यभट्टीय हा ग्रंथ लिहिला होता त्याने गणित क्रियांची अनेक सूत्रे सांगितली होती आर्यभट्ट खगोल शास्त्रज्ञही होते पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे त्यांनी सांगितलं इशिस्च्या सहाव्या शतकात होऊन गेलेले वराह मिहीर यांनी पंचसिद्ध धांतिका नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यात भारतीय खगोलशास्त्रांबद्दल ग्रीक रोमन इजिप्तीय या संस्कृतीमधील खगोलशास्त्रीय सिद्धांतांचा सुद्धा त्यांनी विचार केलेला आहे इश्वीसनाच्या सातव्या शब्दात होऊन गेलेले ब्रह्मगुप्त या गणितज्ञाने लिहिलेल्या ले ग्रंथांचे अरबी भाषेमध्ये रूपांतर केलेले आहे एक लक्षात असू द्या वराह मिहीर याने पंचसिद्धांतिका हा ग्रंथ लिहिलेला आहे असले वेगवेगळे ले लेखक किंवा शास्त्रज्ञांनी जे काही ग्रंथ लिहिलेले आहे याच्यावर प्रश्न नक्की पडू शकतात शिक्षणाची केंद्र केंद्रे बघूयात आपण प्राचीन भारतामध्येच अनेक अशी शिक्षणाची केंद्रे प्रसिद्ध आहेत त्यामधलं तक्षशिला विद्यापीठ आपण बघूयात भारतीय व्यापाराच्या दृष्टीने तक्षशिला हे एक महत्वाचं शहर होतं हे आता सध्याच्या पाकिस्तानात आहे त्याचे अवशेष आपल्याला तिथे सापडतात इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकात हे बसले असावे गौतम बुद्धांचा जो काही समकालीन जीवक नावाचा वैद्य तक्षशिलेला विद्या या तक्षशिलेला विद्यापीठात शिकला होता इसवी सन पूर्व चौथ्या शतकात तक्षशिला विद्यापीठाची कीर्ती सर्वधूर पसरली होती मौर्य साम्राज्याचा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य याचे शिक्षण सुद्धा याच विद्यापीठात झालेले आहे व्याकरणकार पाणी चरक वैद्य हेही याच तक्षशिलेच्या विद्यापीठातून शिकून पुढे गेलेले आहे सिकंदर असेल किंवा अनेक ग्रीक इतिहासकार असतील त्यांनी तक्षशिलेचे वर्णन केलेले आहे त्यांच्या लेखनामध्ये ग्रीसमध्ये कुठेही अशा प्रकारचे विद्यापीठ अस्तित्वात नव्हते असे त्यांनी लिहून ठेवलेले आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे की तक्षशिला या विद्यापीठासारखं कुठलंही ग्रीसमध्ये एवढं विस्तृत आणि मोठं विद्यापीठ नाहीये चिनी बौद्ध भिक्कू फाय्यान यांनी इसवी सन चारशेच्या सुमारास भारतात आला होता यावेळी त्याने तक्षशिला विद्यापीठाला भेट दिली शास्त्र, शास्त्र, या विद्यापीठामध्ये वैदिक वाङ्मय असेल बौद्ध तत्वज्ञान असेल अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र अशा विविध विषयांच शिक्षण त्या कालखंडात दिलं जात गेलं वाराणसीकडे आपण वळूयात वारणा आणि असी या गंगेच्या दोन उपनद्या आहेत या दोन नद्यांच्या मध्ये बसलेल्या शहराला वाराणसी असं नाव देण्यात आलेलं आहे वाराणसी वेदांचे तसच जैन आणि बौद्ध तत्वज्ञानाचं शिक्षण देणारी केंद्रे ही प्राचीन काळापासूनच होती वल्लभी आलो तर गुजरात मधील सौराष्ट्रात वल्लभी नावाचे प्राचीन नगर आहे पाचव्या किंवा आठव्या शतकात उदयाला आलेले हे शहर आहे यामध्ये जैन आणि बौद्ध तत्वज्ञानांची महत्वाची ज्ञानाची केंद्रे किंवा शिक्षण देणारी केंद्रे उपलब्ध होती शुवांग श्वांग आणि इतसिंग या चिनी बौद्ध भिक्कूंनी वल्लभीला भेट दिलेली आहे नालंदा विद्यापीठ आपण पाहूयात आजच्या बिहारमधील पाटणा शहराच्या जवळ नालंदा विद्यापीठाचे अवशेष आपल्याला मिळतात सम्राट हर्षवर्धनाने या विद्यापीठाला अनेक अशा उदाहरमनाने देणग्या दिलेल्या आहेत युवान श्वांग यांनी आणि इतसिंग यांनी केलेल्या वर्णनाहून नालंदा विद्यापीठात हजारो विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय व शिक्षण घेण्याची सोय हो। तसेच हजारो ग्रंथ उपलब्ध होते विक्रमशिला विद्यापीठ विक्रमशिला विद्यापीठ आजच्या बिहारमधील भागलपूरच्या विद्यार्थी मित्रांनो मापका विक्रमशिला विद्यापीठ विद्यापीठा संदर्भात माहिती घेतोय आपण आजच्या बिहारमधील भागलपूरच्या जवळ धर्मपाल नावाच्या राजांनी याची श्वसनाच्या आठव्या शतकात स्थापना केलेली आहे या ठिकाणी सहा विहार आहेत प्रत्येक विहाराचे प्रवेशद्वार हे स्वतंत्र आहे किंवा स्वतंत्र होते कांची याचा भाग बघूया पल्लव राज सत्तेच्या काळात श्वसनाचा जो काही सहाव्या का शतक आहे या कालखंडात तामिळनाडूच्या कांची हे शहराची महत्वाची एक शैक्षणिक केंद्र म्हणून यायला आलेलं आहे इथे वैदिक ज्ञान जैन धर्माशी संबंधित ज्ञान आणि बौद्ध ग्रंथांचे ज्ञान किंवा त्याबद्दलच्या अध्यापन करण्यात आलेलं आहे हे झालं शिक्षणाचा संबंधित स्थापत्य कला व कलेकडे आपण वळूयात प्राचीन कालखंडापासूनच भारतातील ज्या काही कला आहेत त्या उदयाला आलेल्या आहेत मौर्य कालखंडात असेल गुप्त घराण्यात असेल भारताय स्थापत्य कलेचा विकास झालेला आहे सम्राट अशोकाने ठिकठिकाणी विभारलेले दगडी स्तंभ असतील हे त्याचे उदाहरण आहेत सांची येथील स्तूप असेल आणि उदयगिरीतील स्तूप असेल खंडगिरी कार्ले नाशिक अजिंठा वेरुळ इथं लेण्यांमधून आपल्याला तीच परंपरा अधिकाधिक विकसित कशाप्रकारे झालेली आहे हे कळू शकते गुप्तकाळामध्ये भारतीय मूर्ती कलेचा सुद्धा विकास झालेला आहे दक्षिण भारतात चालुकीय पल्लव राज्यांनी मंदिर स्थापत्य जास्त भर दिलेला आहे महाबलीपुरमचे मंदिरे त्याची साक्ष देतात पल्लव राज सत्तेच्या काळात देवदेवतांची कास्य मूर्ती बनवण्याची सुरुवात करण्यात आलेली आहे दिल्लीजवळ मिहरॉली येथे गुप्तकालीन लोहस्तंभाचा आधारे आपल्याला प्राचीन कालखंडातील धातूशास्त्राचा सुद्धा अभ्यास मिळतो या कालखंडात उदयाला आलेल्या ह्या सर्व नमुन्या आहेत लेण्यांचा जर आपण विचार केला उदयगिरी असेल खंडगिरी कार्ले नाशिक अजिंठा वेरुळ या ठिकाणी याच कालखंडातील म्हणजेच प्राचीन कालखंडातील लेण्या उपलब्ध आहेत या सर्व अभ्यासाहून आपल्याला काही गोष्टी लक्षात येतात ते म्हणजे भारतीय जी काही प्राचीन संस्कृती आहे ती अत्यंत समृद्ध आणि प्रगत अशी आहे आणि सर्व दूरवर पोहोचलेली ही संस्कृती होती आता पुढील भागामध्ये भारत आणि जगाचा काय काय संबंध आलेला आहे या संबंधित आपण अभ्यास करणार आहोत आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूयात नमस्कार